0: Czas nadrobić piłkarski weekend spędzony w Anglii, spędzony w Manchesterze oraz w Liverpoolu po sobotnich ogromnych emocjach, pomimo bezbramkowego wyniku na Goodison Park, gdzie Everton zremisował z Liverpoolem w Derbach. Dziś dużo goli i nie mniej emocji, ale też kontrowersji, jeśli chodzi o spotkanie Manchesteru United z Arsenalem i o tym spotkaniu powiem w pierwszej kolejności, może nieco krócej, ale wydaje mi się, że nadal um, będzie tych um, kilka szczegółów ciekawych. Zacznijmy jednak od tego, że to było bardzo typowe spotkanie United z Arsenalem, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wyglądały strzelane gole przez Zawodników Erika Tenhaga to zwłaszcza należy wrócić do felietonu niedzielnego Wayna Runea w Sunday Timesie, który opisał jak za jego czasów gry na Ultraford wyglądały przygotowania do meczów z Arsenalem. Przygotowania nawet nie taktycznego, ale bardziej mentalnego na to jakim wyzwaniem był Arsenal, zwłaszcza Arsena Węgera, do którego myślę, że tutaj e, nikt tego nie ukrywa. Chcę nawiązać również Mikel Arteta. Runej opowiadał, że nie potrzebowali specjalnych taktycznych odpraw, treningów. Po prostu każdy wiedział, z czym wiąże się gra przeciwko drużynie e, grającej, na posiadanie piłki grającej, e, z użyciem mnóstwa kombinacji e, w środkowej strefie, z wykorzystaniem bardzo technicznych zawodników. Oni e, musieli odpowiadać agresywnością, organizacją i poświęceniem, i to wszystko również dzisiaj było w grze Manchesteru United, ale istotniejsze jest to, na czym polegała gra w ofensywie, czyli na wykorzystaniu wolnych przestrzeni. Dokładnie tak samo, jak to przedstawiał Wayne Rooney w swoim felietonie, było tych przestrzeni całkiem sporo. W zasadzie jak wrócimy do każdego ze strzelonych goli przez Manchester United, zwłaszcza tych w drugiej połowie oczywiście, gdy Rashford wybiegł sam na sam, a później Eriksen i jeszcze podał do Rashforda na pustą bramkę, no to faktycznie tych przestrzeni nie brakowało, ale i trafienie Antonego w pierwszej połowie było przecież kontrą po zresztą fenomenalnym zagraniu z głębi pola Eriksena. Wróćmy jednak do startu tego spotkania, gdzie wydaje mi się, że podejście United zaskoczyło nieco Arsenal, choć też trzeba przyznać, że piłkarze Erika Tenhaga zagrali w bardzo podobny sposób jak z Liverpoolem. Wówczas również nie dali chwili oddechu, chwili takiego wgrania się w mecz, możliwości znalezienia rytmu przez swoich rywali, tylko na nich się rzucili wysokim pressingiem, doskoczyli, było sporo kombinacji całkiem nieźle współpracowała nowa prawa strona Manchesteru United, o, o ile oczywiście Diogo Dalot wcale nie jest nową postacią, o tyle oczywiście grający przed nim Antony pierwszy raz zadebiutował pierwszy raz strzelił gola w Manchesterze United, jego występ nie był jakiś, powiedziałbym, spektakularny, choć on starał się zrobić wszystko, by taki był, wybierał bardzo trudne rozwiązania Starał się być kreatywny, odważny w tym wszystkim, co, co, co oferował dribblingiem, przy piłce, strzały z dystansu, ale nie był efektywny. W zasadzie można powiedzieć, że ten gol strzelony był wyjątkiem od reguły, w której raczej nie był tym silnym punktem ofensywy Manchesteru United, ale też siła ofensywy Manchesteru United zdecydowanie widoczna była w tym, jak oni grali, jeśli chodzi o kontry, jeśli chodzi o wykorzystanie przestrzeni. I w tym wszystkim przypominają mi się słowa z rozmowy z Bruno Fernandeszem o tym, jak on e, może współpracować z Christianem Eriksenem? Bardzo dobrze to poukładał na ten mecz e, Erik Ten Hag. Oczywiście nie było tu żadnego zaskoczenia, jeśli chodzi o współpracę m, Bruno Fernandesza, Scotta McTominea, i e, jeśli chodzi o Bruno Fernandesza. Ale musicie wiedzieć, że przed tym meczem przygotowując się. Sprawdzałem średnie pozycji, pozycje e, United w tych wszystkich meczach i widać było, że w tych wygrywanych jeden do zera. Nawet jeśli United wówczas nie przekonywali, ktoś napisał pisał całkiem słusznie o tych ich zwycięstwach, że wygrywała drużyna 10 minutowa, bo przez takie fragmenty faktycznie United pokazywali pełnię e, potencjału. E, natomiast oni Potrafili w tym meczu znacznie lepiej, w tych meczach znacznie lepiej ułożyć sobie współpracę w środku pola i widać było w tych momentach, w których Christian Eriksen cofał się do rozegrania, był ustawiony troszkę głębiej. Te, ta jego zdolność, niebywały talent, inteligencja e, zagrywania prostopadłych podań była wprost bezcenna, ale i nie tylko podań, bo to jego e, asysty drugiego stopnia, bo to jego asysty, ale też umiejętność wyjścia na wolne pole, zwłaszcza przy golu na 3 do 1, były absolutnie kluczowe było dużo mówione przed tym meczem o tym, jak potrafi reagować Arsenal, że stracony w meczach, w których tracili gole z Leicester, z Astombilą, czy z Fulham bardzo szybko odrabiali straty, czy też po prostu strzelali następnego gola. Tutaj może tej reakcji natychmiastowej nie było, bo przecież gola stracili po przerwie, natomiast po przerwie również zaprezentowali się bardzo dobrze i rozmawiałem choćby z Marcinem Wasilewskim, mieliśmy takie cały czas wrażenie, że przez 70 minut to Arsenal dominuje, że przez 70 minut to oni są drużyną lepszą, oczywiście częściej będącą w posiadaniu piłki, ale też kreującą przez to, jak grał choćby Gabriel Jesus, przez to, jak grał Saka, przez to, jak również straszył swoich rywali Martinelli i ile dawali środkowi pomocnicy, choćby granit Saka wchodzący z głębi pola. To mogło się podobać, to nie przyniosło efektu, bo po prostu Arsenal nie wykorzystywał swoich, mimo wszystko, nielicznych Okazji do strzelenia gola, a United wytrwali trudniejszy moment i później zaatakowali z kontry. Wydaje mi się, że jeszcze takim ciekawym elementem tego spotkania były zmiany, które wprowadzał, których dokonywali trenerzy Oileta z Cristiano Ronaldo. Mam wrażenie trochę zaburzyła taką pewność siebie pewność siebie środkowych obrońców. Nie tyle przez to, że Ronaldo zaoferował coś specjalnego, ale przez samą możliwość, samo zagrożenie, samą postać jaką niewątpliwie jest, przez co więcej przestrzeni mieli inni zawodnicy i ta obrona grając bardzo wysoko, grając blisko linii środkowej, już nie była tak pewna. Z kolei reakcje jeśli chodzi o Mikela Artetę, no to potrójna zmiana, która jeszcze więcej zaburzyła. Takie jest moje wrażenie zaraz po przecież po, tym, po tych trzech zmianach, po wprowadzeniu Ketiaha, Wejry oraz Smyfaroa stracili oni gola na 3 do 1 i myślę, że to też jest ryzyko, które wynika z tego, że trenerzy mają dostępnych 5 Zmian, że może dochodzić do takich sytuacji, w których takie zmiany na raz, gdy chce się więcej zaryzykować, odwracają się kompletnie przeciwko. Jeśli chodzi o United, no to jeszcze raz warto podkreślić to, co w zasadzie też mówiłem po meczu z Liverpoolem, również z Old Trafford, że nie ma tu wiele tej holenderskiej piłki, tego tej filozofii, choć ma zdecydowanie Erik ten Hag zespół, który potrafi grać piłką, który potrafi grać zdecydowanie na posiadanie szybko kombinacyjnie i teraz pytanie, na ile on będzie w stanie budować swoich piłkarzy, by to nie były tylko właśnie krótkie okresy, ale by były one zdecydowanie częstsze. Myślę, że pod tym względem, nawet porównując na bazie dzisiejszego spotkania, to Mikel Arteta ma swój zespół na znacznie bardziej zaawansowanym etapie niż właśnie jest Manchester United ten Hag, co jest oczywiście też w pewnym stopniu zrozumiałe, biorąc pod uwagę, ile jeden i drugi pracują w swoich klubach. Tyle jeśli chodzi o Manchester United Arsenal 3-1 do dla gospodarzy. Natomiast jeśli chodzi o to, co działo się na Goodison Park w sobotę. Bournemouth nadal pozostaje wyjątkiem jeśli chodzi o Manchester jeśli chodzi oczywiście o Liverpool i szukałem przyczyn remisu który oczywiście mógł się w bardzo łatwy sposób zamienić w zwycięstwo drużyny Jurgena Kloppa i wydaje mi się że ich nieumiejętność łapania właściwego rytmu wynika z tego Trochę o tym mówił też Jurgen Klopp, że w poprzednim sezonie we właściwych momentach potrafili strzelać bramki, ustawiać sobie te spotkania. Tak jak to było w przypadku Bornem Bornemów. Tymczasem w tym sezonie w pierwszych połowach strzelili 5 goli, ale wszystkie w tym spotkaniu, które wygrali 9 do 0. Większość trafień oczywiście w drugich spotkaniach. W ostatnich 30 minutach wiemy jak mocny jest Liverpool. Ich bilans bramkowy jest 9 do 1. Natomiast ta powolna i ostrożna gra z Evertonem, musiałem sobie sprawdzić to jeszcze dokładnie w statystykach i słuchajcie, wskaźnik tempa meczu, który posiada Wyscout, który przedstawia i szybkość gry, i agresywność i zdecydowanie tej drużyny, wszystkich drużyn, to w przypadku zespołu Jurgena Kloppa w pięciu z sześciu kolejek tego sezonu Premier League jest poniżej średniej z całego 2022 roku. Co więcej, gdy porównamy sobie z średnią tego tempa meczu z sezonu 2021 22 z 2020-21 do obecnego, to jest ona też zdecydowanie najniższa. Przekłada się to choćby na to, jak biega Liverpool. Pewnie widzieliście też takie statystyki, które pojawiły się na Twitterze, że wykonują mniej tych biegów o najwyższej intensywności i to aż 161 mniej od swoich rywali, że biegają ogółem mniej o ponad 3 km, e, jeśli chodzi o te 6 kolejek i nawiązując właśnie do tych rywali, z którymi już zagrali w tym sezonie i porównując do tego, e, jakie wyniki właśnie biegowe osiągali w poprzednim sezonie, to znów Wtedy mieli 11 km więcej od tych dokładnie rywali. W tym sezonie jest to 20 km mniej, porównując oczywiście sumy. To, co również narzuciło mi się w, braku, w brakach dotyczących braku w Liverpoolu, to takie wbiegnięcia progresywne, takie poruszanie się przy linii obrony przeciwnika, które tworzy najwięcej przestrzeni. Zbyt statyczna jest ta gra. Liverpoolu w tym momencie i takim jednym wyznacznikiem tych progresywnych biegów, które doczekują się podań jest choćby to, że obecnie Liverpool w ich liczbie jest poniżej średniej ligowej między Fulham i Aston Villa, daleko za City, Spurs United czy Arsenalem. A w poprzednim sezonie mieli drugie miejsce. Średnio notowali tych progressive runs w poprzednim sezonie po prawie 20. Teraz mają ich nieco ponad 10. Ta różnica jest duża. Z czego to wynika? Klop na konferencji pomeczowej powiedział, że nie był wystarczająco klarowny. W przekazie do zespołu przed meczem nie wyjaśnił jasno drużynie, czego od nich wymagał. I widać to było choćby w jego relacji z zawodnikami już w trakcie spotkania. On starał się pewne rzeczy opowiadać, pewne rzeczy wymagać i podpowiadać im na bieżąco, jak choćby rozmawiając z Mohamedem Salachem w okolicach już 10-15 minuty, wymagając od niego tego, żeby pokazywał się do gry, ale później ruszał za linię obrony. Wejście w Firmino za Carvalho w przerwie nie było zmianą taktyczną, ale jest na tyle istotną zmianą, bo choćby w poprzednim sezonie takie przechodzenie na nawet czterech napastników na system 4-2, 1-3 tak naprawdę, e, pozwalał Liverpoolowi zdobywać trochę więcej. I e, gdy w drugiej połowie od początku pojawił się e, firmy, no to faktycznie miał pewien problem Everton z tym, jak porusza się ten e, napastnik, jak ucieka od defensywnego pomocnika, gdzie tworzy sobie wolne przestrzenie. E, natomiast bardzo szybko, to warto podkreślić, zareagował również Frank Lampard wszedł. Ganagay ustabilizował tę strefę i tutaj należy pochwalić Everton, bo było to bardzo dobre spotkanie z wykonaniu jego drużyny, nawiązujące do tego, o czym mówił zresztą sam Frank Lampard przed spotkaniem, że chcą być bardziej odważni, że chcą dłużej posiadać piłkę, grać znacznie wyżej, że dlatego zmienił system z trójki środkowych obrońców na trójkę w środku pola, z 5-4-1 na 4-3-3 i to pozwoliło jego drużynie grać znacznie bardziej agresywnie. Tych dobrych występów zresztą było znacznie więcej, choćby Onana zagrał naprawdę kapitalne spotkanie w środku pola, ale i Alex i Łobi podobał mi się bardzo w takiej pewności fizyczności, w umiejętności właściwej oceny sytuacji, ale też przede wszystkim w grze przy piłce. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem pokazać, poruszyć na koniec e, tego spotkania. Więc kwestia Mohameda Salaha i uwaga magicznych trójkątów. Czym są magiczne trójkąty? No Jest to rzecz, o której e, sztab Jurgena Kropa mówił wielokrotnie, a Pep Linders e, w swojej książce Intensity dotyczącej poprzedniego sezonu powtarza o magicznych trójkątach niemal co mecz, czyli co tydzień e, powtarzając, jakie one miały znaczenie. E, te trójkąty na prawej i na lewej, stronie I znów wrócę tutaj do średnich pozycji po tym spotkaniu, gdzie na lewej stronie trzech zawodników operowało znacznie bliżej siebie. Chodziło zdecydowanie o Carvalho, o Luisa Diaza oraz o Robertsona. Wiemy, że zarówno Carvalho jak i Robertson zeszli z boiska, natomiast po prawej stronie, o ile Elliot oraz Trent Alexander-Arnold grali blisko siebie, tak Mohamed Salah grał tak jakby w oderwaniu. I to nie jest dobry początek Egipcjanina, jeśli chodzi o ten sezon. Ma oczywiście dwa gole, dwie asysty. Jednak widać, że jest troszkę oddalony. Na czym jednak polegają te magiczne trójkąty? Chodzi o rotację, chodzi o gubienie przeciwnika, chodzi o stwarzanie takiej przewagi poprzez wyjścia na wolne pole, chodzi o umiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji, czyli zejścia pomocnika do linii bocznej, wejścia Trenta Aleksandra Arnolda do środka, wymian pozycji również z Mohamedem Salachem. Tego trochę w Liverpoolu na tej prawej stronie brakuje. Sprawdziłem również po tym spotkaniu mapę kontaktów z i e, Harvey Elliott, który wydaje mi się, naprawdę ma pozytywny start w tym sezonie i wywalczył sobie zasłużenie miejsce w pierwszym składzie. Lepiej czuje się jako ten środkowy. Rzadko schodzi do linii bocznej, szeroko nie wykonuje tej rotacji, która by dała przewagę w gubieniu po prostu linii defensywy przeciwnika. Jednak przy tym wszystkim, co mówimy, Harvey Elliott czuje się najpewniej po prostu w środku pola. Gra między liniami, wchodzi tam, szuka sobie w półprzestrzeniach trochę więcej miejsca i możliwości rozegrania piłki, ale to wypycha Salaha znacznie częściej do boku i na pewno widzieliście choćby to, że The Athletic analizując grę i kontakty z piłką Salaha wskazywało, że kilka procent więcej tych kontaktów ma póki co przy linii bocznej i to nawet bliżej strefy środkowej. Ja sprawdzałem sobie, jak w tym meczu Przepadał nawet Mohamed Salah i musicie wiedzieć, że między 8 a 36 minutą zaliczył dwa kontakty z piłką. Między 58 a 85 tych kontaktów miał 7, ale tylko jeden w polu karnym. Dopiero wreszcie na ostatnich kilka minut wrócił, bo miał w ostatnich 10 minutach pięć kontaktów w polu karnym. Miał też trzy strzały no i mógł rozstrzygnąć derby Liverpoolu. Tego się Liverpoolowi nie udało i myślę, że tutaj jest pewien zawód, jeśli chodzi o drużynę Jurgena Klopa, że oni wciąż nie potrafią złapać swojego rytmu, ułożyć tych pewnych kwestii i taktycznych, i takich po prostu we współpracy poszczególnych zawodników na nowo po tych zmianach, które zaistniały latem. To będzie więc fascynujący sezon, miejmy nadzieję bo też tą nadzieję dostaliśmy wczoraj w Birmingham, że Manchester City nie wykorzysta Erlinga Haaland'a do tego, by bardzo agresywnie odjechać całej stawce, że będzie większa rywalizacja zdecydowanie przy United korzystających ze swojej jakości, przy tak rozwijającym się arsenalu i mimo wszystko przy jakości tej, naszej, tej najlepszej dwójki Premier League czeka nas fascynujący sezon, czego przykładem był ten weekend. Był mecz na Goodison Park, był mecz na Old Trafford. Dzięki, do usłyszenia.